0: What if a shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then collect up all your strength and punch him in the snout? Admiral W. McRaven Durf je het aan? Mozes is geroepen. Het begon hem al vrij snel duidelijk te worden dat hij als Israëliet aan het hof was van de farao met een reden. Hier kon hij een goede opleiding krijgen. Hij kreeg les door uh, priesters, natuurwetenschappers, geleerden met kennis van medicijnen, astrologie, filosofie en rechten. Van de geschiedschrijver Flavius Josephus weten we dat Mozes voor de farao ook militaire overwinningen heeft behaald in landen buiten Egypte. De conclusie zou zijn dat Mozes na veertig jaar de opleiding aan het hof omringd door de beste geleerden van die tijd toch een geschoold leider moet zijn geweest. Hmm. Mozes zal veel aan zijn opleiding hebben gehad tijdens zijn reis met het volk door de woestijn, hoewel we vinden overigens in de Torah niet veel terug over wat hij heeft geleerd in Egypte. Bijvoorbeeld de geneeskunde die gevoerd werd aan het hof van Egypte staat in schril contrast met de voorschriften die God in de woestijn heeft verteld aan Mozes. Tot in detail wordt aan Mozes verteld hoe hij met ziekte en zieken om moet gaan. We kijken nu terug en denken dat het allemaal wel erg streng was. Maar om een miljoenen volk door een zandbak heen te trekken, vergt een ijzeren discipline. Melaatsheid buiten de legerplaats. Hoesten, hand voor je mond. Ongesteld. Was je kleren en laat je in de zon drogen. Tot in detail geeft God regels en het is het daardoor gelukt om ook gezond door de woestijn heen te trekken. Bijzonder is dat God er alles aan gedaan heeft om het volk door de woestijn heen te leiden. Tegelijk is het volk veel aan het mopperen, zoals wij mogelijk ook wel herkennen, en kortom, een groep halstarge mensen die niet het eindresultaat voor ogen hebben. Tenminste, zo lijkt het. Maar even terug naar de eerste veertig jaar van Mozes en zijn leven, en dan vooral naar de laatste periode van zijn opleiding aan het hof van de farao. Door een misdrijf moet hij hals over kop vluchten en lijkt zijn droom om een groot leider te worden voorbij. Dan krijgt Mozes een neerleiding, zoals ik al eerder zei: hij moet. Afleren dat hij door zijn opleiding en persoonlijke talenten Gods volk kan uitleiden? Nee, alles wordt hem uit handen genomen: zijn inzicht, zijn kracht, kennis, zijn wetenschap. En hij is tachtig als God hem uiteindelijk geschikt acht en roept. En het is die struik in de woestijn, die vreemde struik die maar wil niet verbranden. Verschrikt hoort hij dan God roepen. Als hij daarnaar staat te kijken, Mozes, Mozes, en verschrikt antwoordt hij, hier ben ik. God zelf spreekt nu, doe uw schoenen uit, want u staat op heilige grond. God ziet om naar zijn volk. Hij heeft het geschreeuw van zijn kinderen gehoord, hoe diep je ook mag zitten, op welk punt je ook bent gevallen, Gods hand is eronder. En de manier waarop Mozes reageert is zo begrijpelijk. Ja, ik ben nu een man van tachtig. Had u mij niet eerder kunnen sturen, in die tijd toen ik nog groot van aanzien was? Exodus 11 vers 3 Maar God ziet het anders. Hij ziet niet onze grootsheid aan. In zijn nabijheid is die grootsheid zo klein. Het gaat al niet om een groot geloof in God, maar het gaat om een geloof in een grote God. Als we klein van onszelf denken, dan geeft God ons de kans om grote dingen voor zijn volk te doen. Het gaat niet om ons, om God die door ons heen kan werken. Bij zoveel anderen in de Bijbel zie je terug dat het gaat om de grote God die mensen optilt en niets anders. Mozes krijgt zijn opdracht om het volk uit Egypte te leiden op een moment dat God besluit en hij zelf al niet meer zo nodig hoefde. Maar Mozes moest een reis alleen terug naar Egypte, niet wetend wat hem daar te wachten staat. Maar wel dat God met hem meegaat en zijn broer Aaron zal hij tegenkomen. En er moet een enorme organisatie op gang komen. En als Egypte in puin ligt na de vele plagen die God over het land brengt, vertrekt Israël met alles wat ze konden meenemen. Op karren gezet sjouwen ze alles mee wat ze over de onverharde wegen moeten mee kunnen nemen. Het moet een indrukwekkende tocht zijn geweest. Zelfs de stoffelijke resten van Jozef worden meegenomen. En ik stel me zo voor dat ik ergens op het pad dat grote volk aan zie komen. Ik sta klaar om ze te verwelkomen en de grote Mozes naar me toe te vragen om een interview af te nemen. Uh, microfoon klaar? Cameras draaien? Belichting in orde? Kijk, daar komt ie. Goedemorgen, beste kijkers. U bent nu live verbonden met RTL Boulevard. We krijgen nu in de verte het volk te zien wat over enkele minuten hier kan zijn. En dan zullen we eindelijk de grote leider van het volk spreken. De leider, de man van wie we zoveel gehoord hebben. We krijgen eindelijk een glimp in het binnenste van de organisatie om persoonlijk getuige te zijn van dit grote wonder. Ik ben benieuwd wat voor geheimen hij heeft, waardoor hij zo succesvol door de woestijn kan lopen, met zo'n groot volk. Ja, goedemiddag meneer Mozes. We zijn blij u eindelijk live te ontmoeten en de verhalen te staven door uw eigen antwoorden. Kijk zoiets als, hoe meneer Mozes krijgt u het voor elkaar om met zo'n groot volk door de woestijn te lopen? Zou u ons uh, de watervoorraden willen zien, laten zien? Ja, heb ik niet. Oké, okay, maar hoe heeft u dan het vervoer van het eten geregeld? En waar zijn de karren waarop, waar al dat eten op ligt? Ja, die zijn er niet. Maar hoe weet u dan de weg naar de volgende voorraad schuren? Ja, die zijn er niet. Maar hoe, weet, hoe moet u dan het volk eten en drinken geven? Ja, dat doe ik niet. Maar weet u wel waar u naartoe moet? Nee. Als de wolk voor ons uitgaat, dan gaan we. En als de wolk stilstaat, dan stoppen we. De journalist van de RTL krapt even achter zijn oren. En uh, durven wij dit eigenlijk aan? Zouden wij God volgen op de manier waarop Mozes dit heeft gedaan? Zonder voorbereiding? Zonder eten? Zonder drinken? Wat we kunnen leren van deze geschiedenis, is dat God op een bijzondere manier de problemen oplost. En daarbij mensen inzet die hij voorbereidt op een manier die ze zelf niet altijd hebben, Net als Mozes. Kijk, God laat niet los wat hij is begonnen. Het kan zijn dat jij de dingen hebt opgegeven of dat je het niet meer ziet zitten. We moeten er rekening mee houden dat God daar anders over denkt. In dit geval is het opletten met bidden. Luisteren naar, God, naar wat God te zeggen heeft kan een gevaarlijke zaak zijn en dat kan je op een weg zetten zonder dat je weet waar hij eindigt. Durven we dat? En tegelijk is het ook... Letten op wat we tegen God zeggen. Ook dat kan gevaarlijk zijn, want God luistert. Ik zeg het wel eens vaker, bieden is hartstikke gevaarlijk jong.